0: El término de osteoartritis es de reciente acuñamiento porque al final del día se conocía como osteoartritis, osteoartrosis hace muy pocos años y era considerado el desgaste normal de las articulaciones, una enfermedad crónica, degenerativa, etc. Sin embargo, los estudios recientes en donde se han identificado las moléculas que participan en la génesis de la enfermedad ha descubierto la participación de factores genéticos ha descubierto la, la participación de factores hereditarios que son un poquito diferentes Factores inmunológicos, factores bioquímicos, factores mecánicos Y se ha descubierto que la base real de la enfermedad es un proceso inflamatorio Del cual se desconoce la etiología Pero participan una cantidad de enzimas y de, 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 de eh, complejos inmunes que van a destruir la matriz extracelular del cartílago Es decir, van a hacer que las células En medio ambiente donde se, se desenvuelven Desaparezca y las células empiecen a morir Se pierde el cartílago Y empieza a rozar hueso con hueso. Es importante decir Que la prevalencia de la enfermedad Aumenta con la edad Al igual que la severidad de la enfermedad Bueno, México tiene un problema serio Porque no, sí. ocupamos un lugar preponderante En cuanto ah. a obesidad y la obesidad es un factor que produce dos estímulos para producir esterilidad. El primero, pues la masa grasa que va a producir inflamación química. Y la segunda parte, pues el efecto mecánico sobre las articulaciones de carga. Esto es importante considerarlo, ya que la prevalencia real no se conoce y dependerá mucho de cómo eh, se tomen los datos y cada estado puede tener algunas diferencias. Sin embargo, aceptando que en el mundo se habla de que la osteoartritis puede ocupar entre el 8 y el 16% en la población, pues estamos hablando que en México tal vez tengamos 14 15 millones de personas que tienen algún dato de osteoartritis. Y si a esto lo llevamos al concepto quirúrgico, estamos hablando que probablemente en México haya cerca de un millón de personas wow. que requieren cirugía para osteoartritis, es decir, una artroscopía, es decir, una prótesis de rodilla pero la obesidad hace que esto esté creciendo y el envejecimiento de la población hace que tengamos más pacientes que están accesando a la edad en que van a requerir cirugía. La disminución de la masa, de la masa muscular y el aumento de la masa grasa predispone a que la enfermedad se presente, ya que la carga se va a transmitir directamente en la articulación. Cuando tiene una buena masa muscular, las cargas que recibe una articulación van a estar distribuidas a lo largo de la diáfisis del hueso por el músculo Y no solo les va a recibir la articulación claro. Esta parte es muy importante entenderla Por otro lado, está cambiando la epidemiología Igual que en los enfermedades cardiovasculares antes decían que la mujer no, no tenía este, infartos Hoy, con el ingreso a la vida laboral, al estrés y los niveles altos de cortisol Pues ya es muy parecida la prevalencia en este aspecto eh, nosotros veíamos también que las mujeres padecían más ostractitis que los hombres y es probable que fuera porque las mujeres estaban viviendo más que los hombres, esta epidemiología probablemente cambie en el futuro y aún ahora sí, estábamos viendo que hace unos años hablábamos de cuatro mujeres por cada hombre que padeció osteoartritis. Sí. Y ahora se sí está hablando que son probablemente entre 2.5 y 3 mujeres por cada por cada varón que padece la, Una la enfermedad.
1: De, o, o, o bajaron las mujeres o subieron los hombres.
0: O... <risa> bueno, era de las dos cosas. <risa> Pero el aumento de la expectativa de vida y que hoy estamos viendo más probablemente tenga que ver con esta, esta situación.
2: Aquí la disyuntiva es la siguiente... Como bien señaló el doctor, técnicamente los factores pueden ser congénitos, calidad de cartílago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, so pena, y no me quiero meter mucho porque lógicamente tú te vas a explayar en esto, los factores no nada más son de ese tipo, sino que en la actualidad estamos viviendo una situación también en extremos. Personas que hacen no nada más una actividad física o ejercicio o deporte, sino que manejan 3, 4, 5 o 7 deportes. Y otros que técnicamente, lógicamente no hacemos nada de ejercicio. En un aspecto es el sobrepeso y en otro caso es la sobrecarga.
1: O sea, tenemos los dos los dos extremos y los dos extremos que pues... Eh... En la vida, ningún extremo es,
2: es bueno. Es bueno.
0: Cuando el paciente tiene dolor, cuando el paciente tiene la rodilla inflamada, ese, eh, ese término tan popular de el derrame, se me derramó el líquido, cuando el paciente no tiene rígida la rodilla, las manos o la columna, estamos hablando de que la enfermedad ya tiene instalada durante varios años y el cuerpo le está diciendo con el dolor: Oye, estás enfermo y la solución no es una pastilla para quitarle el olor, las personas sienten que este, la pastilla se lo va a solucionar, y me llama mucho la atención esto, y si me permiten hablar un poco coloquial, reunión de, de, de fiesta, y está un amigo con otro platicando, y le dice, oye, mi carro tiene un ruidito, que me... ah, llévalo con el mecánico, esos ruidos terminan mal, y, y, y vas a gastar un dineral, sí. y ando medio mal, me duele la rodilla, ah, pues tómate tal pastilla, es decir, To, mucha gente se atreve a ser médico yes. Y no se atreve a ser mecánico Entonces esta Conducta temeraria Que hay veces que raya En cuestiones muy graves Cuando la comadre dice, tómate esto por un año Y está la, la comadre, tomándose en la profesión por un año Y después cuando tiene insuficiencia renal pues, La comadre, pues, no dice Yo te la provoqué, ¿verdad? Pues, pues, <ríe> Entonces, todas estas cuestiones Y todos estos mitos en el tratamiento De la enfermedad, tienen que ver con ello Pero cuando va con el ortopedista y el ortopedista le dice, oiga, pues, pues usted viene conmigo y ya es quirúrgico, dice, pues este mercanchifle me quiere operar para cobrarme. Este opera todo. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en realidad la enfermedad está tan avanzada y se la ha estado tratando con sintomáticos que ni siquiera se ha dado cuenta del grave avance que tiene.
1: Muy bien, hola, Dale. bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico gineco que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Tengo estudios de, aparte de ginecología y obstetricia, soy perito de ginecología, estudios de... Eh, Maestría. maestría en ciencias médicas y bueno pues este vamos a estamos transmitiendo desde el centro de investigación doctor alfonso Álvarez bravo en el hospital español cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro y les presento a mi co-conductor el doctor ernesto santillán barrera gran médico traumatólogo y ortopedista de este hospital y bueno, pues este nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como arroba salud para todos radio. Y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google, Podcast, iTunes y demás plataformas digital como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy, bueno, pues nos acompaña Entre el,
2: ortopedistas TV Entre ves. ortopedistas TV. Sí. Eh. Bien, el muy buen día.
1: José. Jesús Pérez ya Correa, ya conocido por nosotros, eh, pues que ha estado, y ha sido invitado en otras ocasiones y bueno, pues este nos ha dejado con un muy buen sabor de boca y por lo Así mismo, es. pues bienvenido, qué bueno que Gracias. nos acompañes otra vez, vamos a hablar de osteoartritis. Nada más, nada más. Nada más, casi nada. Y <risa> tema bueno. Enorme. Es un tema enorme, efectivamente. Y bueno, pues este, déjenme decirles que el doctor José Jesús Pérez Correa es cirujano ortopedista y traumatólogo en su práctica privada. Este, sus teléfonos, sus números van a pasar en el cintillo abajo. Este, pero de todos modos, al rato, si quieres, por favor nos brindas este. Tus datos. Es jefe del Departamento de Investigación de Posgrado en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, jefe de la División de Ortopedia, del Hospital de Ortopedia, Victorio de la Fuente de Narváez, es jefe de servicio, fue? Sí. Jefe de servicio, sí, tantas jefaturas. No, no. no. Este, reemplazos articulares. Jefe de servicio de artroscopía, jefe de servicio de cirugía de rodilla y es coautor de artículos científicos hasta la fecha 5 y, y director de seis tesis. Bueno, pues este con este currículum,
2: pues... Que no se diga más. Y los domingos
1: ¿no? vende globos en el... Eh, en Chapultepec. En, en, el, en Chapultepec. No, en el
2: cubrimos Chapultepec. los eventos sí, pero, de fútbol americano. Ah, bueno. ¿verdad? Bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Ya fui a de Ah, bueno, y, <risa> y,
1: casi nada. ¿Y qué es esto? Bueno, para empezar, vamos a hablar de la osteoartritis. Bien, 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 y bueno, pues para hablar de osteoartritis, pues tenemos que hablar de qué significa la palabra osteoartritis y sus implicaciones, Listo. por qué viene, y bueno, todo lo que tú ya sabes. Pero que es? Porque muchas gentes, eh, eh, mucha gente eh, tiene una idea un poquito errónea de lo que es la osteoartritis, ¿no? Tiene un dolor este, articular por algún motivo, ya, ya tengo osteoartritis. Uh -huh. eh, hice ejercicio y, y, y me... Ya tengo este artista. Yo creo que pues tenemos que, que enfocar esto y saber que, de qué estamos hablando. Yo creo que quitamos esto porque no, no me deja pensar. Pues sí, yo que no. Es buena idea. <risa> ok, pues,
0: pues muchas gracias por la, la invitación, muchas gracias por la presentación. Este, eh, efectivamente yo ocupé esos puestos y estoy aquí con mucho gusto para compartir un poco de, de la experiencia y de esta parte de la medicina Que todos los médicos utilizamos que es la ciencia, la, los conceptos científicos Así es eh, En este aspecto eh, el término de osteoartritis es de reciente acuñamiento porque al final del día se conocía como osteoartritis, osteoartrosis hace muy pocos años Y era considerado el desgaste normal de las articulaciones una enfermedad crónica, degenerativa, etc. Sin embargo, los estudios recientes en donde se han identificado las moléculas que participan en la génesis de la enfermedad, ha descubierto la participación de factores genéticos, ha descubierto la, la participación de factores hereditarios, que son un poquito diferentes, factores inmunológicos, factores bioquímicos, factores mecánicos, y se ha descubierto que la base real de la enfermedad es un proceso inflamatorio del cual se desconoce la etiología pero participan una cantidad de enzimas y de, 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 de complejos inmunes que van a destruir la matriz extracelular del cartílago es decir, van a hacer que las células en medio ambiente donde se, se desenvuelven desaparezca y las células empiecen a morir se pierde el cartílago y empieza a rozar hueso contra hueso eso
1: es. ¿Y, y es por eso que no todos cuando envejecemos vamos a tener estrictamente el, el, la osteoartritis. Hay quienes sí, hay quienes no, y esto pues puede, se puede dar por cuestiones genéticas o por cuestiones este, inclusive alimentarias, no sé, o, o por epigenética también.
0: Por supuesto, esta palabra es muy importante para la osteoartritis porque efectivamente... Eh, el ser humano, incluso los estudios hechos en algunas momias y, y muy recientemente en este hombre de las nieves, Osi, se encontró que padecía de osteoartritis, tenía trastornos en las articulaciones y que. Y joven eh,
1: relativamente, ¿no? Eh,
0: así es, sí. Entonces, este eh, está, eh, la osteoartritis se ha relacionado y tiene como base primordial el proceso inflamatorio que si me permite de una manera muy grosera llamar químico que produce el exceso de la masa grasa en el cuerpo humano, va a iniciar este, este modelo. Tan es así que la ortitis se ha integrado hoy como parte del síndrome metabólico. Y esto va a producir una cantidad de, 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 de moléculas que bioquímicamente van a iniciar la destrucción de la matriz extracelular. Y posteriormente la participación de, 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 esta, de estas enzimas en la, para... Limpiar el cartílago dañado Va a perpetuarse por procesos inmunológicos Y va a continuar con esta destrucción Es importante decir Que la prevalencia de la enfermedad Aumenta con la edad Al igual que la severidad de la enfermedad
1: ¿Y cómo, cómo estamos? O sea, no exactamente en números Pero en proporción Aquí en México eh, en, en relación a, a esta enfermedad este padecimiento, vamos.
0: Bueno, México tiene un problema serio porque ocupamos un lugar preponderante en cuanto ah. a obesidad. Y la obesidad es un factor que produce dos estímulos para producir esterilis. El primero, pues la masa grasa que va a producir inflamación química. Y la segunda parte, pues el efecto mecánico sobre las articulaciones de carga. Esto es importante considerarlo ya que la prevalencia real no se conoce y dependerá mucho de cómo eh, se tomen los datos y cada estado puede tener algunas diferencias. Sin embargo, aceptando que en el mundo se habla de que la osteoartritis puede ocupar entre el 8 y el 16% en la población, pues estamos hablando que en México tal vez tengamos 14 o 15 millones de personas que tienen algún dato de osteoartritis. Y si a esto lo llevamos al concepto quirúrgico Estamos hablando que probablemente en México haya cerca de un millón de personas wow. Que requieren cirugía Para osteoartritis Es decir, una artroscopía Es decir, una prótesis de rodilla Pero la obesidad hace que esto esté creciendo Y el envejecimiento de la población Hace que tengamos más pacientes Que están accesando a la edad En que van a requerir cirugía
1: Eso es Y el... hablando de género ¿El sexo tiene que ver, las hormonas eh, tienen que ver para la génesis o para, o para en un momento dado la protección?
0: Eh, no existe como tal un estudio que nos diga que las hormonas funcionen como tal Lo que sí se han hecho estudios es que la disminución de la, masa, eh, de la masa muscular y el aumento de la masa grasa Predispone a que la enfermedad se presente Ya que la carga se va a transmitir directamente en la articulación cuando tiene una buena masa muscular, las cargas que recibe una articulación van a estar distribuidas a lo largo de la diáfisis del hueso por el músculo y no solo les va a recibir la articulación. Esta parte es muy importante entenderla. Por otro lado, está cambiando la epidemiología. Igual que en los enfermedades cardiovasculares, antes decían que la mujer no, no tenía este, infartos. Hoy, con el ingreso a la vida laboral, al estrés y los niveles altos de cortisol, pues ya es muy parecida la prevalencia en este aspecto. Eh, nosotros veíamos también que las mujeres padecían más ostractitis que los hombres, y es probable que fuera porque las mujeres estaban viviendo más que los hombres. Esta epidemiología probablemente cambie en el futuro. Y aún ahora sí, estábamos viendo que hace unos años hablábamos de cuatro mujeres por cada hombre que padeció osteoartritis sí. Y ahora se sí está hablando que son probablemente entre 2.5 y 3 mujeres por cada por cada varón que padece la, Una la enfermedad
1: o, o, o bajaron las mujeres o subieron los hombres
0: o... <risa> Bueno, era de las dos cosas <risa> Pero el aumento de la expectativa de vida y que hoy estamos viendo más probablemente tenga que ver con esta, esta situación otra situación que también tenemos que considerar Es que mucha gente está haciendo No solo ejercicio, sino deporte Entonces, si tú corres 20 maratones al ¿Cuál, año ¿Cuál es la diferencia, 20...
1: perdón Para nuestra gente que nos está escuchando Entre ejercicio y deporte Porque lo usamos como sinónimos Entonces
0: <risa> Ok ah, eh, El ejercicio tiene eh, la característica De ser un movimiento armónico Programado ...para llevar a, a cabo la activación osteomuscular... ...ok... ...el deporte involucra ya eh, ejercicios repetitivos... ...tendientes a mejorar la fuerza, la resistencia... ...y tener este, la velocidad incluso para competir... Bah. ...esa es básicamente la diferencia... ...el Tai Chi por ejemplo es deporte... ...no hay competencias de Tai Chi... Uh -huh. ...pero si ya alguien corre un maratón por mes durante 20 años lo más probable que, a lo mejor asintomático, pero tenga osteoartritis de rodillas de cadera. ¿O no es así, doctor?
2: Sí, totalmente de acuerdo. es Este tema es muy controversial porque generalmente los enfoques desde el punto de vista de especialidad han sido en ocasiones, parafraseando, divergentes y convergentes. Porque la osteoartritis técnicamente la manejaba o la siguen manejando los reumatólogos el enfoque desde el punto de vista de reumatología es muy diferente a el enfoque que nosotros le damos como ortopedistas y traumatólogos inclusive lo que acabas de señalar es muy cierto porque así como estamos aquí cuántos foros se realizaron nada más para cambiar la nomenclatura de la enfermedad porque inicialmente se hablaba de osteoartrosis en el aspecto de degeneración, de paso de tiempo, de desgaste, en lo que es el cartílago articular. La en sus ar diferentes... artritis
1: es inflamación. De...
2: Y entonces, en aquellos, entonces vamos a llamarle los años 70, 80, se pensaba que no había proceso inflamatorio de por medio. ¿De acuerdo? Hasta que, lógicamente, lo que también está señalando adecuadamente, se comprobó, que había factores proinflamatorios reales y mediadores de inflamación. Y entonces se cambió el, el término de osteoartritis, osteoartrosis a osteoartritis. Pero cierto grupo de reumatología fueron muy renuentes a esto, porque técnicamente, insisto, la osteoartritis, vamos a llamarle ahora, es la principal enfermedad que va a padecer el ser humano. Eso no hay vuelta de hoja. ...y entonces para evitar los problemas... ...de lo que dice ortopedia... ...lo que dice reumatología... ...se quedó como... ...OA... ...y que de todos modos no soluciona nada... ...porque en el argot popular... Sí? ...dicen que tienes... ...OA... -A. ...y, y que eso es, es, ...es un canal de comunicación... ...o de qué se trata... ...ahora, cuál es la importancia... ...de lo que ahora se está señalando... ...ni totalmente tenemos la razón los traumatólogos y ortopedistas, ni tampoco los reumatólogos. ¿Por qué? Porque ellos pueden detectar la enfermedad, pero quienes, entre comillas, realmente la pueden solucionar, somos nosotros como traumatólogos y ortopedistas. Y generalmente por eso es mejor trabajar en equipo. Aquí la disyuntiva es la siguiente. Como bien señaló el doctor Técnicamente los factores pueden ser congénitos, calidad de cartílago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, so pena, y no me quiero meter mucho porque lógicamente tú te vas a explayar en esto, los factores no nada más son de ese tipo, sino que en la actualidad estamos viviendo una situación también en extremos. Personas que hacen no nada más una actividad física o ejercicio o deporte, sino que manejan 3, 4, 5 o 7 deportes. Y otros que técnicamente, lógicamente no hacemos nada de ejercicio. En un aspecto es el sobrepeso y en otro caso es la sobrecarga.
1: O sea, tenemos los dos los dos extremos y los dos extremos que pues... Eh... En la vida, ningún extremo es,
0: es bueno. Es bueno. Indudablemente. Si me permiten abundar. Sí, claro. En el comentario tan importante del doctor. A mí, tenemos que diferenciar entre esta parte que, que todavía no es lo que el paciente siente. Estamos sí. hablando de lo que está pasando en el interior del cuerpo y con las es moléculas.
1: Es un fase Es
0: antes del horizonte clínico. Wow. Perfectamente definido. Cuando el paciente tiene dolor, cuando el paciente tiene... La rodilla inflamada, ese, eh, ese término tan popular, de el derrame, se me derramó el líquido. Cuando el paciente no tiene rígida la rodilla, las manos o la columna, estamos hablando de que la enfermedad ya tiene instalada durante varios años y el cuerpo le está diciendo con el dolor, oye, estás enfermo. Y la solución no es una pastilla para quitarle el dolor. La, las personas sienten que este, la pastilla se lo va a solucionar. Y me llama mucho la atención esto, y si me permiten hablar un poco coloquial Reunión de, de, de fiesta Y está un amigo con otro platicando y le dice, oye, mi carro tiene un ruidito que me... Ah, llévalo con el mecánico, esos ruidos terminan mal y, y, y vas a gastar un dineral sí Y ando medio mal, me duele la rodilla Ah, pues tómate tal pastilla Es decir, to mucha gente se atreve a ser médico Y no se atreve a ser mecánico entonces, esta conducta temeraria, que hay veces que raya en cuestiones muy graves, cuando la comadre dice, tómate esto por un año, y está la, la comadre tomándose la proxen por un año, y después con tiene insuficiencia renal, pues, la comadre pues, no dice, yo te la provoqué, ¿verdad? Pues, pues, <risa> Entonces, todas estas cuestiones y todos estos mitos en el tratamiento de la enfermedad, tienen que ver con ello, pero cuando va con el ortopedista, y el ortopedista le dice, oiga, pues, pues usted viene conmigo... Y es quirúrgico Dice pues este mercanchifle Me quiere operar para cobrarme Este opera todo y, claro. y qué es lo que pasa, pues que en realidad La enfermedad está tan avanzada Y se la ha estado tratando con sintomáticos Que ni siquiera se ha dado cuenta Del grave avance que tiene
1: Es parte y es eh, Algo que Pues en este programa Hacemos énfasis Número uno en medicina preventiva Y número dos no por ser menos eh, importante, sobre la automedicación. Yo creo que esas, y, y, y es en, en estas dos cosas en las que este programa incide mucho. Tratar de evitar la automedicación y tratar de evitar el, y, y hacer que, que uno pues haga medicina preventiva. Sí, Como eh, ejercicio, alimentación... Claro. Cosas que, bueno, pues si, si yo puedo evitar este, el que me vaya a dar osteoartritis y, y tenemos la receta, entre comillas, pues vamos a hacerla. Y esto me da pie a. a yo soy este speaker de un laboratorio y, bueno, pues me han mandado a varios lugares de la República hablar exclusivamente y yo, como ginecólogo, de, de, una, de un. Eh, complemento alimenticio que es el colágeno y el colágeno que bueno lo venden desde unas pastillitas hasta en polvo y, y, y en unos sobres que tienen un polvito que se diluye en agua y, y este colágeno tipo 1 es este yo como ginecólogo se lo recomiendo a mis pacientes en etapa eh, perimenopáusica justamente porque ...para evitar o para tratar de evitar la, 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 la osteoartritis... ¿Qué, ...¿qué opinión tienes de esto? Obviamente nos podemos enfrascar en una... ...no, que el colágeno sí sirve, no sirve... Eh, ...se destruye a nivel de... Eh, eh, ...por las enzimas, por el, eh, el ácido clorhídrico del estómago... ...o sí sirve o entra la molécula, no entra, etcétera, etcétera... ...que nos podemos quedar aquí dos horas platicando de eso... Pero sí, eh, obviamente con una dirección médica eh, ¿Cómo ves este, este, estos complementos alimenticios? Me okay. interesa mucho la <risa> opinión de ambos
0: <risa> Ok, eh, eh, ¿contestas? Contesto Ok, desde sí, mi te óptica hemos, sí. hemos este, eh, Tenemos en este momento una explosión de conceptos que les da, están llamándole medicina regenerativa, medicina X, Y, eh, se han retomado terapias que finalmente no han demostrado de manera eh, puntual sus beneficios eh, ¿a qué me refiero con la homeopatía? que ya en los estudios ha demostrado que tiene apenas un, un, un 4% mejor que el placebo que es nada. No. Eh, se ha vuelto los ojos hacia, eh, por ejemplo, el uso de ozono, y que, bueno, pues también tiene pues alguna pequeña variación en los potenciales de óxido-reducción óxido del sitio donde se coloca. Eh, se ha puesto los ojos en muchas terapias. El advenimiento del de, de colágeno por vía oral eh, pues, se inició hace, hace unos años y tiene la característica según eh, quienes lo promueven, de que al ingerirlo, este, esta molécula se va a absorber y va a ayudar a mejorar el cartílago articular. Alguna vez en un congreso alguien decía, pues le dimos el colágeno marcado y, este, y se concentró aquí en las articulaciones, miren, y yo este, me atreví a preguntarle, bueno, ¿y cómo hicieron para que el colágeno no se fuera a la piel o no se fuera a la tráquea, o no se fuera...
1: Y de hecho, sí se va la piel, y se la va tí, pues, las uñas... El, Exacto. El, por supuesto.
0: Entonces, este, no hubo una respuesta como tal. ¿Qué quiero decir con toda esta palabrería? Pues muy simple. No hemos podido comprobar que realmente el efecto que tiene el paciente, eh, porque los pacientes dicen sentirse mejor, honestamente. Ellos dicen, yo me lo tomo, doctor, y me siento, me siento bien. No tenemos estudios... De, de estos, de ensayo clínico controlado o alguna, no, sí, bueno. eh, cualquier cosa, no existen con este, este producto, ¿por qué no existen? porque es muy difícil controlar todas las variables de confusión que entran ahí, entonces es casi imposible porque si un paciente está tomando el producto y come qué sé una tostada de pata que es colágeno como tal, pues es muy probable que variaran los resultados, si el paciente... Toma hígado, que también tiene un parénquima muy importante, y el estroma. Una gelatina. Una gelatina, que es claro. colágeno. Entonces, puede variar los resultados. Es, una, es muy difícil controlar un estudio de estos. Por eso no existe. Pero los pacientes refieren sentirse mejor. Entonces, eh, yo eh, puedo decir que eh, no lo prescribo así como que de manera rutinaria, pero el paciente que se lo cita, se lo, lo proporciono. Al final del día, la definición de la OMS en salud implica aspectos psicológicos, sociales Yo, y
2: físicos. Sociales. Aquí es interesante nombramos. porque para las personas que nos están escuchando ¿Qué? ¿Qué y ahora sí que es como si estuviéramos sí, jugando dominó, maneja la ficha y te la continúo. Pues. ¿Cuál es la diferencia entre colágeno hidrolizado y colágeno no hidrolizado? Bien, aquí dependerá de, de, de varios factores casi todos
0: los colágenos que se utilizan en medicina, porque se utilizan en dermatología, se utilizan en medicina estética se utilizan por vía intraarticular, se utilizan bueno, para... Tipo tipo ¿eh? De hecho tenemos en el cuerpo 28 colágenos identificados, Exacto. para empezar y los más importantes para el tema que hoy nos ocupa son el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 2 ahorita mencionaré un poco de sus diferencias uh -huh. eh, al final de, de, del día todo el colágeno que se coloca dentro del cuerpo, va a convertirse por la el misma vía normal de destrucción que se llama catabólica en fragmentos denominados protocolágenos, que Así son es. incorporados por la parte anabólica para formar nuevo colágeno. Pero eh, la vía oral no lo ha podido demostrar todavía de manera fehaciente. ¿Y qué es lo que sucede con, con, los, con el colágeno? Por ejemplo, el colágeno lo están utilizando para los rellenos que utilizan las, los, los cirujanos plásticos, eh, le, los rellenos que utilizan los dermatólogos, y que han tenido buen, buen resultado. Pero inyectado. ¿sí? Inyectado. Eh, también existe colágeno este, de origen porcino, que se utiliza en otros aspectos. Más adelante me voy a detener un poco en el tratamiento de la osteotitis para hablar sobre, en particular, este, este tipo de moléculas y de lo que hoy le llaman viscosuplementación. Eh, pero el, es, son 28 tipos de colágeno, y nosotros estamos utilizando el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 tiene la característica de detener el proceso catabólico que está exagerado en, en, en estas, eh, la, su expresión o los genes que expresan estas enzimas están sobreexpresados y están destruyendo tejido. Entonces, el colágeno tipo 1 es el colágeno reticular, el colágeno duro, el que se produce de la fibrosis, de la cicatriz, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace al ponerlo? ¡Pum! Ya se cicatrizó, me detengo. Y el proceso inflamatorio químico se detiene y ralentiza la inflamación clínica. Entonces, con esto, con esto se ha logrado pues que disminuyan las arrugas, se ha logrado que, pero estoy hablando del inyectar del tomado, la gente dice, y es lo que me ha comentado, doctor, me crecen las uñas, doctor, ya no tengo la piel reseca, Incluso alguna paciente me dijo un día, mire doctor este, ahora me tengo las canas al revés, lo blanco me queda arriba y ya me está saliendo pelo negro. Ah, pues qué padre, porque pues esto va a ser un, un fenómeno espectacular. Uh -huh. Entonces, este, eh, el colágeno se le han atraído muchas propiedades. Pero, como bien dices, pues está en, el, en las gelatinas, en la grenetina, es colágeno, en la pata, que es colágeno, en el hígado de, de res, en el hígado de pollo, y, pues, por supuesto, en el colágeno hidrolizado que no es otra cosa que someterlo a una digestión con una enzima para que se rompa.
2: Sí, de acuerdo. Es, esto es sumamente importante porque volvemos al enfoque. En el aspecto de la osteoartritis, y no porque nosotros, al igual que tú, en la ginecología y obstetricia, son dos especialidades en una. En el caso de nosotros, la ortopedia y la traumatología son dos especialidades en una. ¿Cuál es la circunstancia cuando te enfrentas a lesiones? Y es sumamente importante lo que acabas de señalar porque no es lo mismo un cartílago articular, yalino, elástico, a lo que es un fibrocartílago. Cuando yo empezaba mi formación en reumatología, a la par en trauma y ortopedia, generalmente se pensaba que en 10 años se podría controlar el cartílago. De esto te estoy hablando más o menos en los años 90. Y sin embargo, pasan los años y pasan los años, y si te das cuenta, no es así. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque en el Hospital General de la Ciudad de México, el paz descanse, el maestro Gabro Cátona, fue uno de los primeros en editar libros sobre este tema de osteoartritis, y hasta inclusive enfocado a una de las articulaciones que más se afecta, que es la rodilla y hasta inclusive parece paradójico porque siempre hemos fomentado aquí la reflexión y el estudio profundo en relación a un problema el primer manual hasta inclusive de artroscopía de artroscopía en nuestro país fue editado y realizado por un reumatólogo que fue en paz descansé el doctor Javier Robles Gil ahora, ¿por qué lo señalo? Porque nosotros desde el punto de vista de ortopedia tenemos que valorar, al igual que el reumatólogo, porque si ahorita existe, eh, aquí estuviera, una exploración organizada y sistematizada de la cabeza hacia los pies. El reumatólogo también lo hace. Y hasta desde el punto de vista como un elite en medicina interna, se enfoca a diferentes tipos de ...de exploraciones asistidas... ...la gran diferencia con el ortopedista... ...es que nosotros hacemos un estudio... ...sobre la marcha... ...y el estudio de la marcha es sumamente importante... ...porque pareciera... ...entre comillas un dicho de nuestras bisabuelas... ...que muchos problemas que nosotros tenemos... ...en rodilla, columna, cadera... ...viene porque pisamos mal... ...allí es la primera variable que no tiene el enfoque, el reumatólogo al que nosotros tenemos. Ahora, ¿a qué se suma esto? Otro aspecto sumamente importante y que cuesta mucho trabajo corregirlo es ese tabú de que todos tenemos una pierna más larga que la otra. Y entonces a eso se le llama dismetría. Si tenemos una dismetría, la situación de transmisión de carga en las principales articulaciones de este tipo, que son rodillas, cadera, articulaciones acroiliacas y columna, se ven afectadas. Ahora, si nosotros sumamos a eso lo que señalabas inicialmente, el aspecto de obesidad aumenta la sobrecarga real. Hay estudios muy interesantes porque dependiendo del peso que tengamos, en la fase de nosotros de despegue, lógicamente la articulación llega a cargar dos o tres veces más que la que está en ese momento flotando. De ahí que las manifestaciones más frecuentes de la osteoartritis, a diferencia de la artritis reumatoidea, que es en las manos o extremidades superiores, en el caso de la osteoartritis, generalmente varía en orden de frecuencia, pero es rodilla cadera y columna. Ahora, para que te explayes un poco más en estos aspectos, la diferencia que tenemos con el colágeno, hidrolizado, no hidrolizado, o algún otro tipo de medidas para control de esta enfermedad que es la osteoartritis, es en el sentido de que nosotros, como todas las áreas médicas, clasificamos el grado de daño de una articulación. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Generalmente se utiliza una de cero que no tiene ningún daño a un daño severo que es el grado 4. Porque siempre proliferan mucho las medidas, ya no desde el punto de vista de prevención, sino paliativas, y por lo cual no hay tantos estudios con este tipo de productos, como puede ser colágeno hidrolizado, no hidrolizado? este extractos de el aguacate, etcétera, etcétera. Porque desde el punto de vista real y que eso se ha solucionado, normalmente si hay un deterioro articular, nosotros lo tenemos que comprobar. Y normalmente en ocasiones nuestro arsenal o herramientas de diagnóstico son las simples radiografías. Y en las simples radiografías podemos ver el espacio articular y lo que hay a nivel arriba y abajo, justo articular, y que técnicamente, cuando efectivamente, como bien lo señalaste, los estadios ya están muy avanzados, en ocasiones se propone algún tipo de procedimiento invasivo. El más común por antigüedad, ¿cuál era? La infiltración normalmente ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque normalmente era la utilidad de un corticoide y un anestésico. Eso ha evolucionado y ahora, como bien lo señalaste, se utiliza lo que en medicina se denomina la viscosuplementación, que va en base, y no porque admire de dónde vienes, que es el Instituto Politécnico Nacional, y que es una de las instituciones de educación que desde hace mucho tiempo tiene instituida como materia y estudios de posgrado la medicina del deporte, y que lógicamente al existir la medicina del deporte le da otro enfoque a este tipo de enfermedad, porque volviendo al tema, actualmente por sobrecarga de las articulaciones, no podemos nosotros dar la certeza de que vamos a manejar un medicamento que yo no lo puedo decir porque no es el término adecuado, paliativo para curación y cambio de un cartílago y alino articular elástico a lo que es un fibrocartílago. Sí. Y que lógicamente cuando vienen pacientes con nosotros y les decimos pues discúlpame, pero para evitar más daño en otras articulaciones, debe de ser sometido a un procedimiento entre comillas, menos agresivo como las técnicas artroscópicas, pero las técnicas artroscópicas regulan o regularizan el cartílago articular, ¿estás de acuerdo? Mas no lo reparan ni vuelve a recuperarse el grosor original del cartílago articular. Y entonces aquí es donde la cochina es el rabo, porque entonces las gentes o las personas se volcan o vuelcan a tratamientos con colágeno, que no lo digo por malo, porque tú lo dijiste y con gran atino. Muchos pacientes se sienten bien. llama el efecto placebo o no efecto placebo, pero se sienten bien. Porque aquí tengo a un reumatólogo, aquí tengo a un traumatólogo. En relación al reumatólogo, ¿qué dicen? Yo no voy a seguir tomando medicamentos antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos que me cuestan tanto, yo no voy a ser sometido, ni quiero que me operen, y entonces en medio, como parte del tratamiento, y por eso se siguen fomentando estos productos ¿qué es lo que existe? los colágenos así es. y,
0: esta esta disertación es extraordinariamente valiosa porque eh, la gente ya no se quiere operar eh, desafortunadamente se ha enfrentado a, a, y ha visto ahora con esta casi instantánea comunicación que tenemos en todo el mundo pues algunos malos resultados y un mal resultado impacta en muchísimas personas y un buen resultado pues la gente lo ve como algo que, que, que así debe ser por tanto desde el siglo pasado McMaster en Canadá desarrolló unas cosas que llaman guías de práctica clínica que concentran los modelos de atención y nos dice en base a la evidencia científica, los grados de recomendación y los grados de efectividad, por decirlo de otra manera para que se entienda que es el grado de recomendación y nivel de evidencia, son los siguientes y así vamos a seleccionar nuestros tratamientos. En México teníamos la, la parte del Centro Nacional de Excelencia que junto con el IMSS, Saludidad, el Politécnico, eh, y etcétera, crearon las guías de práctica clínica. ¿Y por qué toco este punto aquí? Porque el doctor ha, ha traído a la mesa los colágenos Aquí, en esta guía de práctica clínica Para el manejo de la osteotitis de rodilla y cadera El nivel 1A se lo están otorgando a un colágeno Que es la colágena, el, el colágeno, colágena Se puede ser de, de manera indistinta Tipo 1, de origen porcino, pepsinizada Es decir, hidralizada e hidrolizar, pero para uso inyectable. ¿Qué es lo que sucede? Este es un producto que orgullosamente este, ta, eh, fue desarrollado aquí en México y que tiene una característica esencial. E, es un cicatrizante de la matriz extracelular. Cuando nosotros lo colocamos a diferencia de lo que sucede con otras cosas, por ser colágeno tipo 1, inmediatamente va a inactivar a las enzimas que destruyen la matriz extracelular, que son las metaloproteasas. Y va a inhibir la acción de las interleucinas que mencionamos en el otro programa, la interleucina 6 y la interleucina 1, Una. con lo cual bloqueamos ese proyecto. Al inactivar estas, las enzimas, las, las interleucinas que perpetúan el sistema y que son la autoinmunidad que también son números 17, 24, 23, también se detienen. Es decir, hacemos re, se ralentiza, se hace más lenta la progresión de la enfermedad Pero no así es, Pero no la, no tenemos forma de curarla Y una vez que, esta, que está ahí en la articulación este producto Pero no prospera Exacto, lo hacemos más lento Y este producto tiene especial interés en aquellos pacientes que no podemos operar ¿cuántos pacientes cardiópatas que lo mandamos con el cardio si no lo peres porque pues no vas a perder entonces sí, claro. esto es muy valioso para ellos pues y pues... empezó y cuando se empezó a utilizar pues se vio el beneficio en los otros pacientes porque además pues se demostró no solo que inhibe estas enzimas sino que también participa de alguna manera al ser degradado en la reparación de la matriz con esos muy bien. Claro.
1: pues tenemos este varias preguntas de nuestro auditorio Muchas gracias. Este, y eh, tenemos aquí unas, dice, doctores, buen día. Gracias al doctor Correa por la invitación a ver este interesante programa. Eh, esaída Teresa. Doctores, buen día a mis doctores favoritos. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de osteoartrosis a la osteoporosis? ¿Es lo mismo? Pues obviamente no. ¿Y cuál es la más grave y quién, quién la produce más? Gracias, María J. Tengo esto. Maripose. este Y tengo otros, otros si quieres, o, este, o, o nos vamos con eso. Con esta. Y...
0: Eh, osteoartrosis es un término que se utilizaba hasta hace relativamente 8 o 10 años. Para designar al proceso de, eh, de destrucción de la matriz extracelular y la apoptosis del cartílago. Esto hacía que se perdiera en, en la altura de la, del espacio articular, y a pesar, esto va a ser un dato interesante que quiero poner en la mesa, de que desde 1940, Kilpin y Lawrence demostraron a través del estudio de 10.000 radiografías que la presencia de osteofitos, de picos de loro en las articulaciones, era una manifestación de inflamación crónica. Entonces, esto, eh, la, la, la enfermedad articular degenerativa eh, se llamaba osteoartrosis. Uh -huh. Y hoy la vemos en una osteoartritis porque participan las mismas enzimas que van a destruir el cartílago y va a producir osteoartritis, las mismas enzimas que van a destruir el hueso alrededor de las articulaciones, como ponemos en una prótesis que se llama osteolisis, va, eh, el artritis ajá, la, 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 la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, pero que se expresan eh, de una manera eh, diferente los genes en cada una de estas enfermedades. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Y, y la osteoporosis es la pérdida tibis. de trabéculas del hueso.
1: El hueso que tiene, y es otra es otra entidad. Sí, totalmente. Doctores, buenos días, gracias por tocar estos temas tan interesantes. Es muy importante aclarar qué ocasi ocasiona la osteoartrosis, porque todo lo minimizamos y no le damos la importancia que se debe hasta que ya es tarde y bueno, ya la tenemos. Doctores, ¿cómo saber qué ejercicio es mejor para, para uno? Gracias, dice Ana Laura. Y yo tengo otra pregunta que bueno, este quizás tenga que ver con esto. Está, estabas hablando de, de, de la dismetría y estábamos uh -huh. hablando de, 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 de cargas. Pues todo, todo, vamos a hablar de, de la física, porque pues parte de, de las cargas y todo pues tienen que ver con, con la física, ¿no? Vectores de fuerzas para un lado que jalan para el otro, es como jalar la cobija de un lado y, y pues de, nos este le quitamos del otro uh -huh. lado, y así, en fin. Pero qué papel puede jugar o puede o juega. Eh, las eh, los zapatos o los eh, zapatillas como dicen los españoles, los qué? tenis uh -huh. al hacer cierto ejercicio porque nosotros vamos este, a una... queremos hacer ejercicio y yo digo hoy, me, hoy voy a ponerme a correr y voy a comprarme unos tenis, voy a una de estas tiendas famosas donde venden equipo deportivo y encuentro que hay un anaquel que vende tenis desde 100 pesos hasta 1100 pesos, o sea, tenemos una gama sí, igual, enorme hasta de de, de, de 10000 pesos o hasta más, no obviamente sí, claro. sí sí, o sea, una gama enorme. ¿Cómo sé yo cuál es el bueno para mí para para hacer ejercicio y para que mi ejercicio que yo vaya a hacer no vaya a afectarme a mis rodillas, a mi columna, etcétera, etcétera. ¿Tiene que ver o no tiene que ver o ya me estoy saliendo del
0: tema? No, <risa> has tocado un punto muy álgido. Ah, claro. <risa> eh, lo primero que quiero manifestar es que hoy ya las maestrías y las especialidades de medicina del deporte ya no se llaman así. Ahora se llaman maestría en ciencias del movimiento, el deporte y la danza. Y la prescripción de ejercicio. Es muy complejo porque cada uno tiene su, su característica claro. muy especial. Y no es Como motivo. que son aristas, no? Así es. Sí. O sea, son, son diferentes caras del cubo de Exacto. que le estamos viendo. Entonces, cuando alguien pretende hacer ejercicio, pues lo general, ay, pues correr, que voy compro mis tenis y me echo a correr. Exacto. Pero los, los fabricantes de tenis han producido una gama de, sobre todo, de suelas muy 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 variada en que dicen que pues el pie pronado y el pie supinado y hay alguien ahí con una maquinita Y dice tú necesitas estos porque pero ni es o médico plantillas. así es y ni es médico ni es nada es un técnico que a lo mejor ayer estaba vendiendo este, hamburguesas y no porque esto sea peyorativo y él lo contrataron ligeramente y, y tú vas a hacer esto ¿no? entonces es esa parte es bien difícil porque la mecánica del pie el pie el mecánicamente es una maravilla geométrica y mecánica. Y si nosotros alteramos un poquito ahí, el paciente va a sufrir en las rodillas, en las caderas, en la columna lumbar y en la columna cervical. Por no supuesto. Entonces, ¿quién debe prescribirlo? Sobre todo si nosotros tenemos un antecedente de pie plano o... Tenemos incluso en principios de un de los que llaman Juanete, a o que si tenemos un pie que desgastamos más el zapato sobre la barra lateral, tiene que ser un ortopedista, que es el que conoce la mecánica. Y para poder prescribir el tipo de suela que va a usar, no se trata nada más de que amortigüe, no se trata nada más de que este, tenga menor impacto, que al final del día, si tiene mala técnica, ningún tenis le va a servir. Y lo más importante, que le van a someter a carga. Porque si le meten, ¿quién es el antepié pronado y necesita esta carga? Le meten una cuña enorme para voltearle el pie y que cargue sobre la barra lateral. Y entonces el paciente que, que tiene única. un apoyo, va a tener un apoyo en la barra externa y va a cargarla al otro lado de la rodilla. Y cada vez que apoye, la columna se va a mover y va a tener repercusiones. Entonces, mi respuesta no es muy complicada. Tiene que ir con un ortopedista para que analice su, su marcha, como bien decía el doctor, Sí, y claro. que los factores determinantes de la cirurgia, si tiene las rodillas en varo, no va a usar la misma plantilla, aunque tenga el antepié pronado Si le pongo más carga en varo, la rodilla se va a desgastar más rápido. Si el paciente tiene genovalo, que es muy común en las mujeres, y le meto, que, ay, pero fíjate que tú tienes tu, tu antepié supinado, hay que meterte una cuenta, más rodillas en X va a tener. Sí, y bueno,
1: yo traigo esto porque o sea, la experiencia que yo tengo es que en... Me recomendaron hace mucho tiempo, ahora sí que en mi último viaje a España, un lugar ahí en España donde vendían zapatillas. Y uh -huh. entonces este, uno podía llegar y comprar por unos cuantos euros, escoger eh, el, o sea la gama enorme que había. Pero ellos ofrecían un, un estudio, y un estudio en el que era... O sea, le hacían un estudio me acuerdo que yo me hice este uh -huh. estudio, me pusieron en, en no sé cómo se llama. Plantoscopio. Plantoscopio para ver cómo era mi pisada. Me pusieron a caminar, me pusieron una, una algo para, para ver cómo balanceaba, etcétera, etcétera. Uh -huh. Finalmente me dijeron, de este número, de acá para acá, esto es lo que te conviene a ti. Finalmente yo dije, bueno, puede ser... Los Essex o pueden ser este los Joy, no sé qué, o, pues, o los Adidas, aquí están, pero de este tipo, ¿por qué? Porque tu pisada es así. ya sabes Y los usé muchísimo tiempo y la, hasta la fecha me han me ayudaron. Y bueno, pues este, ahorita que ya no corro porque tengo una pequeña hernia de disco uh -huh. y me dedico a hacer otro otra Otras actividad. Y, pero a lo que voy es que. Ese estudio yo eh, hasta donde sabía, ya tiene muchos años, no lo había en México, tengo entendido que ya hay en México este, estos estudios, pero si, si mi ortopedista es el que me va a dictar qué tipo de tenis voy a usar yo para evitar este tipo de, de, de problemas, tanto a nivel de rodilla como a nivel de columna lumbar y cervical, pues, ya tengo un paso adelante Y no es como que yo llego Y efectivamente El que vendía el día de ayer Tortas ahorita me va a Diagnosticar y me va a decir Este es el que tienes que comprar Porque pues él le van a dar Una comisión por vender Quizás el más caro
0: Indudablemente Aquí también es importante Y un doctor con su experiencia también Porque no me dejará mentir Una... Una cuestión eh, que, que debe de considerarse eh, en todo esto es la intensidad y la frecuencia con que se realiza el deporte y, y las características propias del individuo, porque si hablamos de intensidad y de frecuencia y de genética, pues los darahumalas corren distancias fenomenales y con unos guarachis que nada tienen que ver ni con las marcas comerciales tan conocidas que hay por ahí Con tres rayitas o con una palomita o con lo que sea Y que corren distancias fenomenales y que claro. pues en muchas ocasiones no les los descalifican porque no usan esto claro Y son gente que tolera grandes cargas De hecho debo decir eh, algo que, que afirma lo que el, el doctor nos decía hace un rato nosotros permanecemos durante nuestra marcha aproximadamente el 60% del tiempo parados en los pie. Uh -huh. Y solo el 40% nos despesa. No. Claro. ¿Qué sucede si sí. tenemos o ¿Qué sucede si tenemos algo? Pues que vamos a tener una mayor carga y en el sitio donde se concentran las fuerzas va a empezar la lesión de cartílago y toda la cascada de la que hemos hablado.
2: Esto es sumamente importante porque... Como todo en la vida, yo pienso que el gran error es irnos a los extremos. En alguna ocasión en la formación profesional, algún profesor nos señalaba, cuando tú recuerdas lo anterior y piensas que fue lo mejor, ten cuidado porque ya son datos de que estás entrando a una etapa senil. Y le decía, ¿por qué? Porque en un momento dado, insisto Lo anterior se piensa que ya no tiene que ver nada con lo actual Y en realidad lo que se debe de hacer Como se ha fomentado en nuestra especialidad Es hacerlo todo interactivo, congruente y lógicamente multidisciplinario ¿Por qué lo señalo? Volviendo al tema de los colágenos ha evolucionado porque tú señalaste hasta los aspectos de estudios en el mamífero que normalmente se asemeja más al ser humano que es el cerdo o el puerco, como le quieran llamar, o el chancho, como dicen en Sudamérica. Pero sin embargo, los primeros productos que salieron al mercado y que era casi casi como un ritual prescribirlos, vienen desde los años 90 con los famosos supositorios de Artilan, y supuestamente eran extracto de cartílago del caballo, y que era un ritual porque técnicamente los tenías que prescribir en la noche, no podías colocarte el supositorio no en la verdad. mañana, por eso eh, esto es un aspecto casi casi mágico, religioso, ritual, que va en relación a lo que tú señalas, en la antigüedad, en la evolución de los servicios médicos de salud de nuestro país, existió lo que se llamó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí. Pero lógicamente no tenía que ver nada con el Instituto de Rehabilitación actual. ¿Por qué lo señalo? Porque por fines políticos, gubernamentales o lo que tú quieras, si uno el antiguo Instituto Nacional de Ortopedia con el de rehabilitación que era auspiciado por parte de la beneficencia privada por don Rómulo Farrell. Y en relación para esos dos presupuestos, se creó el actual Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque yo soy muy amante, como tuvo en fin, de siempre ir a la historia para entender en qué momento estamos pisando actualmente. Cuando por especialidad nosotros en ortopedia y traumatología prescribíamos algún calzado, que viene a colación de lo que señalas, alguna órtesis, alguna prótesis, íbamos o rotábamos al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y ahí todo estaba segmentado en relación a los ortesistas que estaban encaminados a, a fabricar, Zapatos con pieles especiales, hormas especiales, suelas especiales, de acuerdo al caso. Otros que hacían prótesis para extremidad superior, extremidad inferior y que técnicamente nosotros íbamos para aprender los niveles de amputación de un paciente y cómo podíamos volverlo a meter a una actividad productiva, etcétera, etcétera. Para no andar en el asunto, es lo siguiente. Las nuevas generaciones, con el debido respeto, no tienen en ocasiones ni la menor idea de cómo se prescribe unas simples y Plant lugares plantillas. ¿Y por qué lo señalo? Desde los años 90, empezaron a aflorar lo que tú ahora mencionas, que eran los equipos para el estudio de la marcha en aquel entonces era una banda sin fin y que nosotros valorábamos previo, insisto y lo puntualizaste muy bien hacer una exploración organizada y sistematizada y hacer la clasificación del pie con las variantes anatómicas que en un momento dado nos iban a conducir a una deformidad angular en charrito que era genovaro o en X, que era un genu vale, así es. ahora ¿qué es lo que sucede? porque desde tiempos ancestrales, esto no lo manejábamos hasta inclusive los ortopedistas lo manejaban los simples zapateros si nos vamos a las crónicas, en un momento dado de la Ciudad de México, con los famosos virones metálicos, que colocaban en el tacón, y que decían, usted camina hacia afuera o hacia adentro, ah, se este lo coloco aquí, como si fuera la persona que va y hace un estudio en el balanceo y alineación de tu automóvil. Parece paradoxo. Desde ahí viene. Así es. Actualmente ya todo está más moderno y efectivamente se te colocan unos sensores, pasas por una situación especial de banda y es el estudio de la marcha, perfectamente computarizado y desde el punto de vista electrónico. Pero ahí hay un pero. En ocasiones, porque es otra de las controversias, una máquina no va a sustituir a un ser humano. Porque cuántas veces hemos visto en nuestra consulta personas que traen plantillas o calzado como el que tú mencionas, pero no se tomó en cuenta la longitud de la extremidad. Y por eso hasta la fecha para mí es un tabú el que se considere que todos tenemos una pierna más larga que la otra. A manera sencillita, para que ahondes en el comentario, un milímetro es un grado. En traumatología, cuando vamos a intervenir quirúrgicamente a un paciente, la justificación es hacer una reducción lo más anatómico posible. Porque con una simple diferencia de 2 a 3 milímetros vamos a condicionar la aparición de procesos de osteoartritis a temprana Justamente. edad entonces cómo puede ser posible que toleremos a personas que tienen dismetría de 5, de 6 de 10 milímetros sin que ha hagamos la corrección adecuada, por eso como se dice vulgarmente el estudio de la marcha computarizado no excluye la evaluación ortopédica adecuada. Así es.
0: Adelante. Muy buen punto. Uno de mis maestros, el doctor Aguilar Casas y el doctor Rodríguez Esquius, cuando yo era residente de primer año, este, me recomendaron leer un libro que se llama Marcha normal y patológica de Duke Croquet. Maravilloso libro, pero ay, pesado de leer. <ríe> muy, muy bonito. Eh, sí, eh, efectivamente hay mucho de lo que podríamos hablar solamente sobre zapatos y suelas. Es muy, muy eh, importante este, este punto porque las articulaciones de carga hoy hemos avanzado mucho. Hoy ya claro. tenemos aparatos que miden cuánto tiempo, pues como el dato que les decía, cuánto tiempo permanecemos en un solo pie durante la marcha, cuánto, qué carga, qué pie carga más que otro, si hay asimetría en la marcha, y después de una lesión de ligamento cruzado, pues ya podemos determinar cuál fue el efecto postraumático sobre esa extremidad, porque la lesión estuvo en la rodilla probablemente, pero al final del día repercute en todo el cuerpo. En todo. Entonces finalmente la marcha se ve afectada, y, muchos de lo, y, y una de las cosas que más se afecta es la propiocepción en la región del ligamento cruzado anterior Y se ha demostrado que la pierna dominante incluso puede cambiar solo por esta situación Entonces sí, claro lo que el doctor está diciendo es determinadamente importante
1: Pues muy bien, tenemos muchísimas preguntas, que bueno, eso quiere decir que está causando interés. mucho interés en, en, en nuestro público Pero antes de seguir con, con las preguntas este, vamos a dar pie a, un, a, un, este, a una pausa este, y regresando a la pausa volvemos, volvemos a, con estas preguntas que son bastante buenas
2: quédense con nosotros
0: tenemos familiares mayores a 60 años que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. Digital Med es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. Digitalmed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente.
2: Uno. Bien,
1: pues nuevamente con ustedes aquí eh, hablando sobre... Eh, osteoartritis, estábamos con el doctor José Jesús Pérez Correa, eh, estábamos, eh, ahora sí que hablando tras bambalinas, eh, de la importancia de este, pues, de este tema y, y, y de las aristas que puede llegar a tener, y obviamente pues este es un tema que pues en dos horas que tenemos de programa, no no, no, no lo vamos Eso. ni vamos a, a terminar de, de esclarecer todo Tenemos muchísimas, muchísimas preguntas de nuestro público Tenemos este, algunas eh, también saludos de todos y, y si gustas pasamos algunas preguntas ¿Qué? Dice doctores ¿qué tiene que ver el ácido úrico y la osteoporosis en la, y la osteoartritis? es que lo he escuchado mucho, pero no le veo relación, sobre todo porque nos recomiendan comer carne, pavo, o no nos recomiendan comer pavo, para alimentar el músculo. ¿Podrían mencionar algo al respecto? Gracias, dice Manuel. Eh,
0: bueno, Manuel, eh, la respuesta no es sencilla. El ácido, eh, La elevación del ácido úrico en sangre forma parte del síndrome metabólico. El síndrome metabólico está relacionado con la obesidad y la resistencia a la insulina. Por tanto, si, eh, eh, además, perdón, me regreso un momento, la osteoartritis ya forma parte del síndrome metabólico. Por tanto, uh -huh. ciertamente hay, hay alguna relación en este aspecto. Y la regulación respecto a las carnes rojas y el tratamiento de la hiperuricemia, que así se llama la elevación del ácido úrico en, en la sangre, es motivo de que asista al médico para que sea controlado. Sí. El ácido úrico sí va a fomentar y se ha convertido incluso en algunos estudios hechos en Inglaterra y en los Estados Unidos como un factor que puede calcular la, eh, el daño renal que se puede tener por efecto de la prediabetes, que es en realidad el síndrome metabólico. Claro. Entonces, eh, sí puede tener relación pero hasta que el paciente desarrolle gota. La gota y la hiperiolisemia son un poquito diferentes. La gota es el depósito de cristales en el interior de una articulación o en el espesor de un tendón. Eso se llama gota y requiere de tratamiento específico por el reumatólogo, por el ortopedista o incluso por el médico internista. Uh -huh. okay, ok, ok. La osteoporosis es la disminución de las trabéculas y esta disminución va a eh, generar por supuesto que la calidad ósea disminuya Y cuando esta osteoporosis Adelante. se da alrededor de las articulaciones Va a producir una eh, concentración de las fuerzas Y una aceleración de la osteoartritis en, De grosso modo es lo que estamos eh, tratando en, esta, en, la, en la etiología de la enfermedad
2: Muy bien, muy bien Aquí hay una cuestión que bien lo señalaste y que hay que puntualizar porque lamentable, afortunadamente estamos jugando con la mula de seis o por el lado de los tres, porque no estamos complementando o en este caso y cuidado eh, si te orga, no por eso aquí no se puede mover el doctor Jaime porque estamos a un lado dos sí, no, amatólogos, no, ¿estás de acuerdo? Y en de podemos que podemos ejecutar? es muy importante ah. y siempre se ha fomentado en este programa la reflexión de lo que es la medicina preventiva. Técnicamente, la base de nuestro ejercicio profesional es la historia clínica. La historia clínica recoge muchos datos que ustedes nos dan en relación a una queja en particular y que muchas veces nosotros, para hacer una buena práctica, debemos de complementar con estudios auxiliares que se llaman de diagnóstico. Dentro de ellos está el laboratorio tradicional, que generalmente es la biometremática la química sanguínea, el examen general de orina, y complementado con una placa de tórax y un electrocardiograma. Porque es importante, y puntualizo lo que acabas de señalar, cuando como hallazgo tenemos en el examen general de orina, uratos amorfos, y tenemos en la química sanguínea el ácido úrico elevado, pero no hay ninguna manifestación ni queja desde el punto de vista sintomático, ninguna expresión a nivel articular, efectivamente a eso se le denomina hiperuricemia. Cuando por X o por Z estos cristales, y ahorita vamos a señalar, porque nuestra especialidad, y no por menospreciar a ninguna, ha crecido bastante y tiene relación con todas las especialidades. Cuando hay una manifestación ya articular o a nivel músculo tendinoso, se denomina como enfermedad artritis cero, cero, negativas, para hablar con mayor especificidad, por cristales de ácido úrico o pirofosfato de calcio. Para terminar el comentario, ¿qué relación tiene? Desde el punto de vista de materias básicas, hay un dicho y es verdad, se separan las diferentes entidades anatómicas, aparatos, sistemas, para una mejor comprensión de lo que es nuestro organismo a nivel biológico, psicológico y social. Pero todo está interactuado. Ahorita yo puedo estar hablando y mientras hablo, obvio, no ejerzo los movimientos propios, respiratorios de amplexión y amplexación si yo tengo un cristal circulando en mi torrente sanguíneo por ácido úrico y si aparte tengo otro cristal que es por síndrome metabólico la glucosa el super ultra 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 filtrado de la sangre da origen a la orina pero el paso intermedio da origen al líquido sinovial. Y si tengo un cristal, es como si ahora en esta mesa vertiera granos de sal y de azúcar. Si todo el tiempo por estar hablando estoy tallando, al final del programa esta mesa va a estar rayada. En términos coloquiales o prácticos, el que nosotros no hagamos hincapié en el ácido úrico o en la glucosa, como parte del síndrome metabólico, nos va a condicionar una alteración en el medio ambiente del cartílago articular y esto va a llevar a una lesión prematura, independientemente del envejecimiento que pueda tener esa articulación.
1: Y al revés, y, y además irreversible, quiero
2: suponer. Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Verdad? Claro. Tenemos este... Saludos Jorge Santillán, dice buen día, excelente tema, bendiciones. Eh, igual. Excelente explicación, Álvaro García manda saludos. Lucia Ángeles, buen día, gracias por tocar tan importantes temas. Y dice, eh, tenemos aquí una pregunta de Lupita, dice, a mí me duelen mucho mis huesos. ¿Esto puede ser osteoartritis?
0: Es
2: una pregunta muy general. Pues, eh,
1: y bueno, ¿cómo sabemos que le duelen los huesos? Puede ser que le duelen las articulaciones. Claro. O, o efectivamente le pueden doler los huesos, o la o lo que cubre los huesos. Para hacerlo hasta más ameno,
2: ahorita en lo que respondas anteriormente, y por eso es la evolución en el estudio de la medicina, alguien diría: si los huesos no duelen, ¿estás de acuerdo? Y, y actualmente, ¿quién diría? ¿Cómo? O el, no terminas, duele, o el duele corazón no duele, el pericardio. es el periocio <risa> en el caso del hueso y en el caso del corazón el pericardio y aguas porque cuando te duele algo está sucediendo. Ah, es. El dolor es,
0: es esa sensación desagradable que nos avisa que hay un daño y este es evidente. una alarma.
1: Yo siempre un lo daño. he dicho eh, y, y no nada más para cuestión articular sino para todo en medicina es una alarma y el problema Imagínense que estamos en un edificio Y hay un incendio Pues se prende una alarma Lo peor que podemos hacer Es ir y apagar la alarma En vez de apagar el incendio Sí, de excelente definición Entonces aquí El problema es que alguien tiene dolor Es la alarma Y lo peor que podemos hacer Es tomar un analgésico Para apagar esa alarma En vez de ir con un médico y decir, bueno, Consultar. doctor, me
0: está doliendo y necesito saber qué voy a hacer. Indudablemente. Es una es un parangón extraordinario que acabas de, de mencionar, porque la gente precisamente cree que el dolor es la enfermedad.
1: Exacto.
0: Eso es muy importante. El dolor solamente es un síntoma y es algo que nos está avisando, hay un daño. La real o inminente, y nos está diciendo. Inminente, por ejemplo, es en la angina de pecho. Claro. Sí. Y real, pues la osteoartritis, en donde ya hay un daño, ¿no? Entonces, esa es la característica importante del dolor. Por otro lado, eh, una pregunta tan general, pues es muy difícil de contestar, porque pues hay muchas cosas que pueden doler y le podemos llamar huesos. Hay dolor por osteoporosis, hay dolor por fibromialgia, hay dolor por osteartritis, hay dolor por sarcopenia, por eh, claro. este, hay dolor por rabdomiolisis en los pacientes que les dan eh, los tratamientos para el, el colesterol, etcétera, sí, etcétera. Las etcétera. Estatinas. Entonces eh, hay muchas causas de dolor. Por tanto, mi sugerencia es que acuda con un médico y que le vaya una exploración física que determine en base a su edad, a sus condiciones clínicas, Yo a sus características. Eh, qué es lo que le está pasando, para poder eh, pues, prescribir alguna cosa. Así, con una pregunta tan general, es muy difícil, y creo que pecaremos de puristas, pero no podemos dar una respuesta ante algo tan, tan, tan claro, vago.
1: Claro, claro. Dice, eh, doctores, qué bueno que mencionan lo de la automedicación, porque en México es muy común, pero casi nadie habla de lo mal que nos hace. ¿Podrían mencionar si los medicamentos naturales, entre comillas, naturales, aunque no lo dice aquí entre comillas, funcionan. ¿Cuál sí es bueno? ¿Cuál no? Gracias, dice Sergio.
0: Wow, otra pregunta muy interesante y con mucho fondo. No hay ninguna sustancia que se introduzca al cuerpo que no produzca efectos directos y efectos secundarios. Así sea un opal. Si la gente come nopales y, y, y esta fibra puede provocarle diarrea. Eso se es, ha dicho. Por otro lado, los efectos pueden ser más graves o menos graves. Hay un laboratorio, incluso, eh, hablando allá de osteoartritis, que comercializó eh, la cúrcuma, eh, el extracto seco de cúrcuma, en cápsulas para tratar eh, de paliar el, el avance de la osteoartritis. Uh -huh. eh, de hecho, eh, las propiedades antiinflamatorias de algunas sustancias, como la cúrcuma, como el jengibre, como están probadas por la medicina tradicional china, que hoy, lo que hicieron fue adaptarse a la medicina occidental y hacer ensayos clínicos controlados sobre estos, sobre estos productos. Sin embargo, también tienen limitaciones, restricciones y efectos secundarios. Por tanto, todo debe ser prescrito por alguien que sea experto en el tema. Y una cosa que debe considerarse. El verdadero, el verdadero problema de la medicina con este tipo de productos es que su efecto antiinflamatorio va a ser a largo plazo y no van a curar la enfermedad, son también, empiezan a ralentizarla, pero de una manera mucho más lenta.
2: Sí, este, volviendo al tema de junto con pegado, la función que nosotros tenemos en esta entidad, que es la osteoartritis, es saberla diagnosticar, saber cuál es el origen, las causas, los factores que motivaron una presentación en particular en un pie, en una rodilla, en un hombro, etcétera, etcétera. Y técnicamente, el manejo del dolor es sumamente importante. Actualmente, como tal, hemos luchado mucho, el gremio médico en general, a que así el intermedio entre la historia clínica, que es el interrogatorio, y la exploración física, antes en la institución estaba dado por el grupo de enfermería. ¿Por qué? Porque técnicamente tomaba los cuatro parámetros esenciales de la persona, que era medir la temperatura, la frecuencia cardíaca o pulso, la presión arterial y la y cuál es la circunstancia actualmente cuando trabajando en grupo y el origen de la algología, que es el estudio para manejo y control del dolor, tuvo sus orígenes en tres especialidades que se reunieron en los años 90, que era
0: anestesia,
2: anestesia, geriatría y traumatología y ortopédica. Y por eso nuestra especialidad no es de que seamos los chismosos del partido. Sí. Hemos abogado sí, sí que en que después otra cosa. de tomar esos cuatro bueno, sí. parámetros clínicos, en la historia clínica actual debería de ir lo que se ha fomentado como escala visual análoga, el grado, la clasificación del dolor, dolor. que presenta un paciente, independientemente de la especialidad Gracias. a la cual asista. Aquí es muy interesante porque tenemos dos magníficas personas, mujeres, ¿sí? Emprendedoras ahora que andan tan de moda, que pertenecen al área, vamos a llamarle un poco diferente, jurídico, legal, y que en un momento dado en nuestro país, por eso la evolución como tal del mismo no ha sido lo más satisfactorio posible. ¿Por qué? Porque se le tiene que tener respeto a lo que es una guía de práctica médica que obvio no es una ley no, no, no. y como tal nada más sirve como parámetro para entre comillas escoger o definir un tratamiento de ese ser humano que nos brinda su confianza vulgo paciente porque una persona que se autoprescribe o que recomienda en otro tipo de países está, entre comillas, siendo sometido a una responsabilidad. Y esa es la gran diferencia, porque técnicamente, en otros lugares, nuestro secretario de Salud, o subsecretario, o titulares en el área como tal, deberían de ser escogidos por los diferentes colegios, que en un momento dado como tal, son los organismos que definirían el mejor perfil, porque aquí ni todo es práctica, ni todo es teoría. Y técnicamente por eso en el aspecto de salud pública estamos siendo sometidos a que o tratamos bien a los pacientes o podemos ser sometidos a una demanda médico-legal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando personas pueden fomentar tratamientos empíricos y no es de que me dé risa, no desde el punto de vista sarcástico, de los trescientos y tantos médicos cubanos que llegaron para en un momento dado hacer respuesta a las demandas en salud en el estado de Michoacán, que ni saben a lo que se enfrentan, porque lo que molesta, y no quiero ahondar en este comentario, es cuando se señala en los medios impresos de comunicación o televisivos que México carece de personal médico calificado y de profesores como los que estamos aquí porque no queremos ir a enseñar a los demás, si no es de que no querramos. Porque hasta se puso a la luz pública y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el aspecto legal, el aspecto de osteoartritis en este comentario? ¿Cómo es posible cuando ponemos en una palestra lo que se le está dando de ayuda a un becario, un interno, un médico pasante, en relación a otros personajes que no estoy en contra de los programas sociales, pero bien llevados, y que es una bicoca por no hacer nada, y que un interno de pregrado o un pasante de servicio social, tuvo ya bien invertir su vida en, voy a quitar la área preescolar, seis años, de primaria tres años de secundaria 9 tres años de preparatoria 12 y seis años de medicina 18 para tener en sus manos la misma remuneración económica que otra persona que está nada más para ver si ya conjuntó para comprar una motocicleta y que en buen plan, si uno lo viera desde el punto de vista práctico, no porque seamos traumatólogos y ortopedistas, obvio, ha fomentado mayor número de accidentes y mayor demanda en los servicios de salud para el manejo de las fracturas, luxaciones, esguinces, etcétera. Y que, ¿qué tienen que ver con la osteoartritis? Porque proceso inflamatorio crónico en una articulación nos va a dar osteoartritis. 100%.
1: Y Fíjate que <coughs> va de la mano con el comentario, bueno, algunas cosas que dice Marisol, dice, pueden mencionar más el desgaste óseo y articular en nosotras las mujeres, tanto en la menopausia, a ver, así que me pegaron, tanto en la menopausia y en el embarazo, y cómo podemos cuidarnos para evitarle a osteoartrosis o alguna otra enfermedad similar, excelente tema, saludos y bendiciones Marisol. Bueno, pues el, el, vamos a empezar desde el embarazo. El embarazo es, o sea, pone a la mujer, si, no, si lo comparamos con, con un motor, pues el, 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 y el motor está con, con cierto desgaste, vamos, el embarazo hace que se desgaste más ese motor. O sea, las marchas, eh, el embarazo es... Que, que ese motor trabaje a marchas forzadas En todos los ámbitos Desde la cuestión circulatoria Hasta la cuestión de... de o sea, biomecánica Biomecánica y todo lo demás Obviamente, pues estamos hablando de un tiempo Relativamente corto en la vida de, 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 de la gente Y bueno, pues este hay mecanismos compensatorios, ¿no? O sea, si hablamos de la marcha en, en pacientes embarazadas, eh, no quiere decir que, los, que las 40 semanas de gestación la paciente va a estar con hiperlordosis, o sea, con una, con un, caminando así como, como pato, ¿no? Claro. Con la espalda hacia atrás. Y, pero sí, gran... Eh, mucho tiempo si sí lo va a tener y obviamente puede llegar a, a repercutir en sus, este, pues en sus articulaciones. Esto, quiero imaginar, bueno, sabemos que es este,
2: reversible el temporal
1: y también es importante pues, el, el tipo de alimentación de la paciente, los ejercicios que hace la paciente... El, porque no es lo mismo una paciente que se embaraza con sobrepeso a una paciente que, que, que gana peso, o sea, yo siempre les he dicho a mis pacientes embarazadas, seguimos con preguntas, que bueno, yo les he dicho a mis pacientes embarazadas que no quiero que engorden, quiero que aumenten de peso, el aumento de peso ponderal de cualquier paciente embarazada ya está bien definido, y no es lo mismo engordar que aumentar de peso. Por supuesto. Y entonces, pues obviamente, eso, eso es algo que tenemos que manejar con nuestras pacientes embarazadas. En cuestión de las pacientes eh, menopáusicas, y tú ahorita lo, lo acabas de nombrar, eh, estamos viviendo más. ¿sí? En, en décadas anteriores, el... el la expectativa de vida era de los 60, 70 años. Hoy en día, eh, nuestra población está viviendo 80, 90 años. Y obviamente claro. flor, afloran otro tipo de patologías que no los veíamos hace 10, 20 años. Indudablemente. No
0: Aquí hay algo que se debe considerar, y, y tal vez arrebate la palabra, pero... Por cada kilogramo de peso que un ser humano eh, aumenta, en el momento que queda parado en un solo pie, la rodilla recibe 4 kilos de presión. Uh -huh. Esto es importante considerarlo porque si la paciente en promedio esperamos que suba 10 kilos en un embarazo, durante el último trimestre lo más probable es que tengamos eh, 40 kilos extra de presión sobre la rodilla ¿Y si a cada paso. si aumentamos el
1: sobrepeso previo
0: pero ya estamos en problemas. Y además, la cantidad de material inflamatorio que está produciendo con la masa grasa exagerada. Entonces, es importante considerar esto para que la paciente solamente suba estrictamente lo que está permitido y que al terminar el embarazo, trate de disminuir sobre todo la masa grasa.
2: Sí. Eso, Eso es... da pie a lo que mencionas de que va junto con pegado y que el aspecto de tratamiento en la osteoartritis es multidisciplinario y en ocasiones multiinstitucional. ¿Por qué? Porque el ejercicio y el movimiento son básicos. Porque conforme va transcurriendo el embarazo, lo primero que se va a modificar es el apoyo de los pies. Y técnicamente la carga se le va a transmitir, como bien señalas, a la rodilla. Si a eso le sumamos la hiperlordosis a nivel lumbar, todavía está más de manifiesto, ojo, ojo, la importancia de tener un equilibrio desde el punto de vista índice nutricional y que nosotros todavía desde un punto de vista más enfático son cambios en los hábitos de vida. Porque es muy paradójico que hasta cuando la mujer en un momento dado ve por terminado el proceso de gestación, todavía en cuantos lugares dice, ya te aliviaste, no, pues sí. ah no, pues que estaba enferma estaba embarazada, no sabe enferma no, pero es que te quejabas de todo de pues los pies, de las rodillas de esto y del otro y ahora más te vas a quejar de la columna cuando si no cambiaste esos hábitos de vida porque es el otro aspecto del manejo en la osteoartritis la rehabilitación sí, bueno. física bien llevada sí. la utilidad de los quiroprácticos o fisioterapistas y hasta inclusive de los médicos del deporte porque a final de cuentas, el tener un mayor grado de oxigenación para un producto que está por nacer, va a ser de lo más satisfactorio. Indudablemente.
0: Pero no solo las articulaciones de carga sufren. Claro. Eh, hay, eh, por supuesto, la prescripción de que las mujeres duerman sobre el lado izquierdo. Y el dolor de hombro del lado izquierdo es muy común en las mujeres embarazadas porque van a presionar el sitio del manguito de los rodadores. Entonces, también van a producir este tipo de alteraciones que son temporales y que se tienen que resolver, porque al final del día, todo el material proinflamatorio de, de la masa grasa va a estar trabajando a todo lo, a que, todo da. lo que da. Y por otro lado, debemos sí. considerar que si ya tenga sobrepeso y el efecto anabólico del embarazo y todas las hormonas que se, que se liberan, va a producir un incremento en la masa ósea porque generalmente no no, no eh, afecta tanto la, la masa muscular, porque no se puede ejercitar eh, de manera, digamos, puntual, claro, claro. y la masa grasa es la que aumenta, y a, es que y a... se van sumando cosas, sí, es, es, es muy complejo, ¿Y, es? y por otro lado el problema lumbar es que caminamos en dos piernas, claro nosotros somos cuadrúpedos, que aprendimos a caminar en dos piernas es otra historia, motivo de otra plática, pero la columna número no es fue porque somos bípedos o caminamos en dos piernas, pero en realidad somos <coughs> primates que eh, tenemos marcha cuadrúpedal. Si no, que le por,
1: pregunten a la vejiga, a,
0: claro. es, es, al útero, el, el parto, la, la pelvis estuvo hacer estrecha para poder caminar en dos piernas. Porque como cuadrúpedos, la pelvis ancha, pues ahí salía cualquier producto del tamaño que fuera. ¿no? Sí, sí claro. y se está modificando, obviamente. Bueno, pues seguimos
1: con las preguntas. Doctor, He escuchado mucho sobre los colágenos las, y las colágenas hidrolizadas, la glucosamina? ¿Cuál de todos nos sirve para evitar el desgaste de las articulaciones? Gracias, dice Pedro.
0: Bueno, ese es un tema que se debe tratar con mucho cuidado. El tratamiento de la osteoartritis, igual que todo en medicina, va de menos a más. La primera línea de, de tratamiento son los medicamentos tomados, inyectados y que también tiene una variedad. Comúnmente lo que se receta es paracetamol y mucha gente se siente frustrada porque le recetan esto, pero esa es la forma de controlar el proceso sintomático. El paciente acude porque le duele, entonces yo tengo que resolverlo. El segundo, la, la, el, luego pasamos a los antiinflamatorios, pero por un tiempo limitado para evitar dañar el riñón y yeah. evitar dañar el estómago. Después de esta etapa, entramos y ya con los estudios paraclínicos vemos el, el grado de desgaste. Y viene la mejoría, tratar de mejorar el líquido sinovial. Y para esto hay dos maneras. El ejercicio bien llevado, un ejercicio rítmico, sin carga, sin impacto va a ayudar a que el líquido sinovial mejore en calidad. Esto podríamos llamarlo una viscosimplementación natural. natural. Y esto va a ayudar a que el líquido sinovial mejore la bicicleta sin carga, la caminata si no tiene exceso de peso, va, vamos, todas estas cosas van a ayudar a que la calidad del líquido sinovial mejore. El líquido sinovial es tan fuerte porque tiene una característica especial, es más duro que el acero cuando está unido o que, o que trabaja en conjunto con el ácido hialurónico endógeno, el que nosotros producimos y que uh -huh. está pegada a la célula. Así es como si tuviera muchos cabellos la uh -huh. célula y en esos cabellos de ácido hialurónico se pegan los proteoglicanos formando pues, una cabellera abundante. Si ustedes me permiten, así como la, las cabelleras de, de, de las personas afro que tienen mucho, mucho cabello y que actúa como colchón. El líquido sinovial embebido en este sitio, al momento de la compresión, introduce nutrientes a la célula y al momento que quitamos la presión, saca los materiales de desecho. ¿Por qué? Por algo muy simple. Todos los protamínglicanos tienen la característica de ser hidrofílicos y el agua es un par eléctrico. Tiene dos átomos de hidrógeno, fuertemente positivos, y un par y, y una de molécula de oxígeno que es fuertemente negativa, entonces esto atrae moléculas de agua y hace que se esté haciendo ese intercambio, cuando se rompe, empieza a dañar la matriz extracelular, pues se dos denude de, dos de oxígeno, dos de hidrógeno y una de, y oxígeno. de oxígeno pero la valencia son dos y positivas sí. y dos negativas, Exactamente. entonces ¿qué es lo que sucede con esto, con este par eléctrico? pues que vamos a tener ese equilibrio y aquí entra lo que llaman la viscosuplementación, si yo pongo ácido hialurónico, exógeno pues ahí quien le gusta y sí funciona Es buen sintomático porque va a diluir Las enzimas inflamatorias y va a disminuir El dolor, pero puede tener Un millón de daltons de, de, de peso molecular, pero al estar suelto No funciona ¿Y por qué no funciona? No, no, es, no es hablar peyorativamente de un medicamento Que sí tiene sus indicaciones Y que, que sí alivia un poco el dolor o, que sí, o sí alivia el dolor Si nosotros cuando llevamos al carro A servicio, lo suben En una prensa, ¿cierto? La prensa lo que hace es comprimir un líquido en un espacio limitado y la fuerza de la presión va a hacer que el auto suba por el otro lado.
1: Claro. ¿no? Nuestras articulaciones...
0: Exacto. Nuestras articulaciones no son cerradas y además las superficies no son rectas, sino que son curvas. Cuando nosotros sometemos ese líquido, aunque tenga un millón de Dalsons de peso, va a desplazarse, como todo en física, hacia el sitio de menor presión. Claro. Y por tanto, pues va a desaparecer el líquido sinovial ahí, porque no está fijo a nada. Eh, no, digo, va a desaparecer el ácido olorónico ahí porque no está fijo a nada, no está fijo a, las a, la, a, la, a esto que estamos hablando, hidrofílico del líquido sinovial normal. Tiene sus indicaciones, sí, da, va a dar algún resultado, también es cierto, y, y tiene sus ventajas y sus desventajas, que no es básicamente el motivo de esta charla. Tenemos en la segunda línea, que es aquí ya estamos hablando de las infiltraciones, los que todavía llegan a usar acetato de, de, de cortisona en sus diferentes variados en el interior de la articulación. Que yo no lo recomiendo porque el acetato, igual que el ácido úrico, como decía el doctor, es una arena que va a desgastar el, la articulación. Sí, y además, principal. en pacientes susceptibles, va a producir apoptosis. Que ya de por sí la tenemos, ya se están muriendo las células. Si le producimos más, pues está, está muy, muy... Tenemos otro... ...que es el colágeno porcino... ...que es una molécula... Mm. ...que es, es noble... ...y que tiene la característica de ser colágeno tipo 1... ...y que como mencionábamos hace rato... ...inhibe la acción de las metaloproteasas ...y de las interleucinas en ese momento... ...ya cicatrizó... ...me detengo... ...ya... ...bueno pues ya... ...está bien... ...y va a durar un tiempo así inactivo... ...pero la enfermedad continúa... ...y no se va a detener... ...pero va a hacer que se detenga durante mucho más tiempo que con la sola difusión que hicimos con el ácido hialurónico. Siguiente etapa, se ha hablado del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas tiene una característica especial, lo que es, un, es eh, la parte líquida de un guágulo, y al ponerlo sí va a producir que se bloqueen algunas interleucinas, sí va a tener algo de efecto antiinflamatorio, pero va a generar un una, eh, un fibrocartílago porque lo que va a reclutar Las expresiones genéticas que va a estimular Son para generar fibrosis, fibrocartílago uh -huh. Que no es elástico y que va a producir Va a seguir y va a acelerar incluso el desgaste Tenemos las células madre, ahorita que están en boga y demás Y vuelvo a usar este este símil que a mí me gusta mucho Si yo pongo a los mejores nadadores del mundo En el punto nemo del pacífico ...y les digo que les voy a regalar 10 millones de dólares al que llegue... ...pues todos van a querer tratar de llegar a, a una isla... ...pero cuando lleguen a la ...pero pues no van a llegar... ...imagínense, unas células microscópicas... ...sueltas ahí en una articulación gigante para ellas... ...cuándo van a llegar... ...o a dónde se van a ir... ...cómo van a saber que tienen que estar en tal lugar... ...cómo van a, a, a lograr... ...y cuando lleguen si no hay infraestructura... ...pues se van a morir... ...entonces si pues sí. sí tienen un efecto antiinflamatorio pero no son la solución. El aceite de aguacate, como decía el doctor, pues sí, tendrá propiedades antioxidantes tomado o lo que sea, pero inyectado en la articulación no ayuda para nada. Y otra serie de elementos que utilizan Colocados en el interior de las articulaciones Y que no dan resultado Entonces, de todo, debo recordar Que el colágeno epipsinizado tipo 1 Nuestra guía de práctica clínica en México Para el manejo del, de la osteotitis de rodilla y cadera Lo pone con una recomendación 1A Es decir, que tiene evidencia científica tipo 1 Y un nivel de recomendación que es, es útil en la mayoría de los Claro, claro los,
1: sí. eh, <coughs> Aprovecho para decirte están pasando tus datos este, aquí abajo de eh, pero si sí de todos modos gustas eh, de, decirnos dónde te encuentran, este cuándo,
0: yo es, trabajo este ahorita yo ya este, estoy fuera del la, de la área institucional y estoy trabajando únicamente la, la parte privada, privada. Entonces eh, mi, mi número celular ahorita se las proporcionan Y ahí me pueden mandar mensaje de whatsapp Identificando para alguna pregunta alguna Y para solicitar algún tipo de atención
1: Perfecto, perfecto sí. este Pues seguimos con las preguntas Porque si te das cuenta ya me hicieron aquí un libro de preguntas ya.
0: Ah permíteme, déjate, déjame terminar porque va a ayudar esto a La última etapa es la parte quirúrgica Ah claro, claro, claro. Esa nos
1: faltaba Y además pues, tenemos ya poco tiempo Y, y, y la parte creo que es
0: importante sí. La parte quirúrgica tiene dos, dos variedades eh, La primera es la cirugía conservadora Que es hacer artroscopía Retirar todos los detritos, lavar, limpiar Y hacer que, eh, sacar todo el proceso inflamatorio Que está dentro de la rodilla Para que el paciente se sienta mejor X cantidad de tiempo En algunos pacientes puede funcionar un mes Y en otros puede funcionar 10 años esto dependerá de la, del grado de la expresión epigenética, como bien decía el doctor, que estemos observando. Por el otro lado, seguimos con la, la, la cirugía mayor, que pueden ser las ostetomías para alinear los defectos y corregir y distribuir mejor las cargas y que van a retrasar la aparición de la osteoartritis tardía o la prótesis de rodilla, que se pone en el último grado, y que está recomendada para pacientes mayores de 55 años, pero que hoy... Con el abuso que hacemos de las articulaciones y con la cantidad de violencias externas que se provocan, accidentes, lesiones deportivas, eh, 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 violencia, etcétera, todos estos elementos van a generar que la destrucción articular tenga que sustituirse con implantes metálicos, con una interfase de polietileno que permitan una fricción indirecta para que se resuelva la o sea, parte de los. Sí, el problema está básicamente que eso es irreversible, el hueso que vamos a retirar para adaptar la prótesis ya no se recupera y la prótesis tiene una vida limitada entre 10 y 15 años y que con esto vamos, el paciente va a requerir con lo que estamos viviendo un recambio más caro y con más riesgos.
2: Lo que señalas es sumamente importante para las personas que nos están escuchando, técnicamente una cuestión es abordar un problema desde el punto de vista general, y por eso son los programas en medicina preventiva. Y la otra cuestión es hacer ya un tratamiento individualizado. Todas las herramientas, porque como tal son, funcionan para diferir lo que nosotros, y hasta hay compañeros que puede sonarles que es antiespecialidad, una cirugía radical que es la artroplastía total de rodilla. Porque lógicamente los cortes que realizamos en los huesos ya no se pueden, recuperar. entre comillas, recuperar. Y es, entre comillas, muy aparatoso porque independientemente de la especialidad, vivimos la época que pensamos en que vamos a hacer en un futuro Robocop o Terminator, porque todo ya estamos viviendo en artroplastía total de rodilla, de cadera, de hombro, de codo, etcétera, que todo se puede sustituir, pero lo que se sustituye no es sinónimo de ser con la misma calidad y características que lo anatómico. Y por eso en relación a lo que es el colágeno, las células madre, factores de integración celular de origen plaquetario, el simple lavado de una articulación con técnica artroscópica, eso no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que le permite a la persona reflexionar sobre el tipo y calidad de vida que ha tenido, el tipo de apoyo que en un momento dado ha ejercido, entre comillas, una sobrecarga en las articulaciones, modificaciones en cuestión de la dieta y es donde entra el índice nutricional modificaciones en reflexionar a qué ha dedicado su tiempo libre en cuestión de un arte en cuestión de caminar adecuadamente etcétera etcétera porque lamentable afortunadamente y vuelvo a ser repetitivo y le doy la bola o la participación a nuestras invitadas todo esto fomenta un aspecto médico-legal que debe de traducir en una mejor salud pública, ahí sí parece paradójico, con un bienestar para todos. Pero un bienestar bien llevado, no de dientes para afuera. Indudablemente. Sí, Muy bien, doctor.
1: pues este, tenemos muchísimas más preguntas. Desgraciadamente el tiempo nos, pues, está comiendo. nos lo comió. Eh, no quiero... Terminar el programa sin antes darle las gracias a nuestras invitadas, a la licenciada Gladys Cano, directora jurídica nacional de Promenial, y la licenciada Isis Bustamante, ejecutiva comercial de Promenial, este, por, por estar aquí con nosotros, este gracias. realmente, pues... En el momento que, que entraron, como que hubo más luz, no, no sé si ya. se dieron cuenta. Pues sí, sí. Este, sí.
2: No sean ustedes bienvenidas. bienvenidas.
1: Gracias. Y este, y pues no sé si quieras este finalizar con, con algo más. Yo sé que se quedó mucho en el tintero, pero, eso es bueno, porque nos da pie a hacer otro programa de este tipo.
2: Más específico, más específico, específico pero en pues, alguna articulación. Claro. Eh,
0: lo primero es. Eh, vamos a utilizar un poco eh, El concepto de que, que hace años En Estados Unidos se utilizaron eh, Para la, reclutar a los, a los marines y a los soldados Para la Segunda Guerra Mundial Tú puedes tener osteoartritis el, Un dolor articular un dolor No es un simple dolor que, que apareció el mes pasado Sino que ya tiene tiempo gestándose Y por tanto Es conveniente que acudas como un médico Para que te ayude a diagnosticar y a darte las medidas necesarias. Es indispensable que se combinen los tratamientos con primero la complementación diagnóstica, los medicamentos analgésicos, el ejercicio, la prescripción adecuada del ejercicio y la rehabilitación, en su caso, la, el uso de sustancias intraarticulares y finalmente la cirugía. Pero cada una de estas etapas debe prescribirlas un médico y para que la prescriba hay que buscar médicos que tengan la capacidad de diagnosticar y de dar tratamientos adecuados para el estadio y el tipo de enfermedad que tenga el paciente.
1: Claro, y además, o sea, no cualquier médico, debe ser médico certificado por el consejo de su especialidad. Por supuesto. Que eso es creo que básico para para cualquier especialidad, no nada más para.
2: Sí, porque caemos en que, terrenos que, ahora sí que complementando tu cierre la osteoartritis es la enfermedad reumática más frecuente y que todos de una o de otra forma vamos a padecer. Y que de acuerdo a nuestra actividad personal, social, de pareja, deportiva, etc., se va a manifestar en cualquier articulación. Llámale las más frecuentes, rodilla, cadera y columna. Pero eso no excluye que también sea en la mano, en el hombro, en el codo, la en todo En tiempo pues Por eso, pues, técnicamente consulten con quien más confianza le tengan. Así es. Pues y eviten la automedicación. Y eso, eso yo creo que Sí, es nada de automedicación.
1: Y aprovecho pues, el, el último minuto del programa para darte tu reconocimiento Muchas como gracias. pues participo por participar con nosotros en este programa. Este sí, te agradecemos. Este, tenemos algunas preguntas que si quieres te las dejo, Este y bueno, y algunos comentarios de, de mucha gente. Perdón por no pasarlas al aire, pero pues...
2: Sí, a se... todos les agradecemos sus comentarios, sus agradecimientos, etcétera, etcétera. Y como siempre ha sido el corolario y la característica de este programa, es invitarlos a la reflexión en cualquier tema, y cada día documentarse en un momento dado con las personas o los medios más confiables, porque si no, aquí están nuestras invitadas, todo puede ser un caso médico legal.
1: Claro así. que sí, y además este, recordarles que este es un programa sin fines de lucro, todos nuestros patrocinadores o las personas que nos están patrocinando o, o las compañías que nos patrocinan, pues todo eso va para el programa, para financiar, este, pues que Gastos podamos salir al aire por por la la infraestructura. una vez a la semana, dos horas, y además el programa es, se, se retransmite, lo pueden escuchar y ver eh, cualquier día, pueden ponerle pausa, pueden seguir, y como decíamos, dale.
2: Clica la campanita. Eso, <risa>
1: clica la campanita, suscríbete a nuestro canal, sé parte de, de, de nuestros fans y bueno, pues no me resta más que desearles un buen día y un mejor fin de semana. Sí, Eso de acuerdo.
0: Gracias, Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros y por sus preguntas
2: y comentarios. Nos hacen estudiar y prepararnos más. Así es.
1: Sí, se vale.